0: الجزيرة بودكاست
1: إنه مطلع الثلاثينيات من القرن العشرين حتى اللحظة قد تكون هذه أسوأ نكبة اقتصادية تعصف بمجتمعات الخليج وثروتها الطبيعية الثروة التي وهبت لها واعتاش منها أبناؤها لزمن طويل اللؤلؤ متكدس في مخازنه ومهنة الغوص في تراجع يهدد باندثارها عبثاً يستمر الغواصون في رحلاتهم السنوية لحصاد اللؤلؤ لا يبخل بحر الخليج عليهم لكن مواسم الغوص تمر دون عائد مجزم منذ ظهور اللؤلؤ الياباني المستنبت وتدهور اقتصاد العالم في الكساد العظيم لم يعد اللؤلؤ الخليجي مطلوباً في الأسواق العالمية من أبوظبي إلى المنامة ومن الدوحة إلى الكويت يراقب الخليجيون انهيار اقتصادهم سنة بعد أخرى دون أمل في التحسن أو النجاة أهلاً بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة في الموسم الجديد هذه الحلقة بعنوان نكبة لؤلؤ الخليج عندما كانت صناعة اللؤلؤ الخليجي في أوجها في أوائل القرن العشرين كان هناك عالم ياباني على الجانب الآخر من الكرة الأرضية على وشك أن يتسبب دون قصد بضرب هذه الصناعة وقد كلّل تجاربه بولادة أول لؤلؤة مستنبتة بفعل الإنسان
0: لا شك أن هذه حلت عليهم كارثة كارثة فاللؤلؤ نعم اللؤلؤ الصناعي والمستجرع أو الياباني أثر أثر تأثير كبير
1: محمد المتروك الباحث الكويتي في الوثائق التاريخية
0: صارت سنة الكساد صار في خسارات كبيرة نزلت قيمة اللؤلؤ شبه بدت تنتهي المغاصات؟
1: في بلده يابانيه صغيره نشأ عالم الأحياء البحرية ميكيموتو كوكيتشي في أسرة فقيرة. عمل في صغره في الصيد والغوص بحثا عن اللؤلؤ في اليابان. إذ لم تكن تجارة اللؤلؤ مقتصرة على الخليج العربي. رغم شهرة اللؤلؤ الخليجي في الأسواق العالمية لطالما تساءل ميكيموتو عن سبب تشكل اللآلئ في بعض أصداف المحار دونا عن غيرها إلى أن أخبره رجل مختص بأن المحار الحيوان الصدفي الرخو الذي يعيش في الصدفة يطور آلية دفاعية عندما تغزوه طفيليات البحر وقد تكون هذه الطفيليات حبة رمل أو حشرة أو أي جسم دخيل وللدفاع عن نفسه يفرز المحار مادة جيرية فوسفورية تحيط بهذا الجسم وتحاصره وتصير لاحقا لؤلؤة بيضاء كروية تستغرق خمس سنوات لتنضج تماما حفزت هذه المعلومات ميكي موتو وكانت دافعه لتجاربه العلمية اللاحقة ظل يحاول استنبات لؤلؤ كروي بإدخال أجسام غريبة على محار يخضع للتجربة ليحفزه على إفراز مادته الجيرية الفوسفورية في أواخر القرن التاسع عشر نجح في زراعة لؤلؤة شبه كروية مماثلة للؤلؤ الذي ينتج عن عملية طبيعية دون تدخل الإنسان
2: في الأول كان كوكيشي ينشر المحار
1: بعد تطعيمه في البحر ويوظف غطاسات عبد العزيز عبد الغني ابراهيم الباحث في تاريخ الخليج يتحدث عن اللؤلؤ الجديد الذي هدد الخليجي
2: وكانت مهمتهم مش زي دي اللي يدخلوا يعني يلقطوا المحار او كده لا هم هو المحار نسروه ولذلك كانت مهمتهم يعني هي رعايه المحار في البحر وتنظيف مراقده وغير ذلك وبعد كده جمعه وفي عام 1920 استبدل كوكيشي طريقة النسر بأخرى حيث بدأ في وضع من كل 30-40 محارة في قفص من الخيزران واصبح يقوم بالتغذية الكافية لهذا المحار الموجود
1: في البحر هكذا خرجت أولى لآلئ المستنبتة المستديرة إلى النور قبل ان يبدا انتاجها على نطاق واسع نضجت تماما في وقت اقل من الطبيعي وصار التحكم بمواصفاتها واقطارها ولمعانها ممكنا
2: يعني عند لؤلؤ اصبح اكثر لا ام اللؤلؤ الخليج لانه يتحكم في لونه ويتحكم في شكله ويتحكم في وزنه فهنا ما عاد لؤلؤ الخليج
1: ما يميزه اللؤلؤ الجديد بأسعاره المنخفضة نافس الطبيعية باهظ الثمن. ويقال إن ميكي موتو وعد النساء في كل مكان بفرصة التحلي باللآلئ، وذلك عندما لا تعود إمكانية شرائها مقتصرة على الأثرياء.
2: يعني من البداية بدأت اتصالاته بأوروبا، ويعني حضر كل الأماكن بتاعت المعارض المختلفة، المعارض الدولية المختلفة.
1: هكذا خسر لؤلؤ الخليج الطبيعي أهميته وشهرته كانت المنافسة والتحديات الاقتصادية المتتالية تهوي به موسما بعد آخر لكن ما الذي مثلته مواسم الغوص لمجتمعات الخليج وكيف صارت حياتهم كلها تدور حول اللؤلؤ؟ في مواسم الغوص كان البحر ملتقى عشرات الآلاف من أبناء الخليج المبحرين على متن سفنهم بحثاً عن اللؤلؤ لقرون ظلت مهنة الغوص تنمو طغت على غيرها من المهن البحرية جاذبة رجال المنطقة وفتيتها الكثير منهم بدو تركوا البادية قاصدين السواحل ليظفروا بنصيب من عائد هذه الدرر البحرية في أوائل القرن العشرين المهنة بلغت أوجها وصار الخليج مصدرا لنصف المحصول العالمي من اللؤلؤ. كانت حقبه ذهبيه استفاد منها كل من ارتبط رزقه بهذه المهنه من الغواصين والتجار الى ملاك السفن وصناعها. من سواحل الكويت وقطر والقطيف وابو ظبي مئات السفن عبرت البحر كل سنه نحو مغاصات اللؤلؤ التي تعرف بالهير.
2: يعني المغاصات في الخليج كانت نقدر نقول مشاعة لسائر أهل الخليج يعني ممكن نجد واحد من الكويت يصطاد اللؤلؤ في هيرات أو في مغاصات في مثلاً أبو ظبي أو ما بعد ذلك لكن لللؤلؤ مغاصات معينة في الخليج كانوا الناس يعني في تلك الفترة التي النشط فيها في عمل الغوص كانوا يعرفونها في الساحل العربي نجد المغاصات تمتد من غرب دبي ثم ينحني الخط في اتجاه قطر وارخبيل البحرين واتجه منها إلى الشمال
1: حيث يبدأ في التناقص ارتبط سكان ساحل الخليج بالبحر ارتباطاً وثيقاً خبروه جيداً وعرفوا مواقع اللؤلؤ ومواضع المياه العذبة فيه
2: هم يعني يهتدوا لمواقع الـ الهيرات اللي هي المغاصات في أبحارهم بالشمس وبالنجوم وبالعلامات المميزة لبعض السواحل إذا كانت هنالك السواحل على مرأة من النظر ويميزون طرقهم بلون البحر الذي يدلهم على ابعاد العمق وقد حدد دليل الخليج 174 موقعا في الخليج للمغاصات وتقع اثرى المغاصات عند سواحل البحرين وقطر
1: وفي ختام رحلته الطويله من قاع الخليج وبعد ان يقطع البحار والمحيطات يستقر اللؤلؤ الخليجي في عقد ثمين على عنق سيده بريطانيه أو على واجهة متجر باريسي لم يكن اللؤلؤ ذا أهمية اقتصادية فحسب بل عنصراً محورياً في مجتمعات الخليجيين في السواحل احتل الغوص مساحة كبيرة من حياتهم الاجتماعية ورافقته طقوس وداع واستقبال وفرح وحزن وغناء في أواخر الربيع تبدأ طقوس الوداع على شواطئ الخليج عندما تحين مواعيد الغوص
2: والمواعيد عرض للتعديل ولكنها تلتزم فصل الصيف على وجه العموم ويبدأ غالباً في منتصف شهر مايو ويستمر لمدة 130 يوم تقريباً
0: حتى منتصف شهر سبتمبر الكثير عمل في مهنة الغوص أو ركب البحر
1: الباحث محمد المتروك يتحدث عن الصلة الوثيقه بين مجتمعات الخليج خلال الرحله
0: كانوا يعملون مع بعضهم البعض ففلان يدخل مع الناخذ الفلاني ومع البحر ومع البحريه الفلانيه حتى لو كان من دوله اخرى عادي ان ما تكون البحريه من جنسيه واحده كويتيه قد تكون متنوعه بحريه بحرينيه كويتيه عمانيه فتكون بحريه مجتمعه من مختلفه الدول
1: آلاف السفن الكبيرة والصغيرة تغادر مراسيها في رحلة تستمر أربعة أشهر، وعلى متنها يغادر الرجال والفتية، تاركين خلفهم عائلاتهم وأحبائهم. يغني الجميع مستعدين لرحلتهم، مرددين وراء النهام، وهو المؤدي الرئيسي لهذه الأهازيج الشعبية.
2: المراكب تخرج إلى المغاصات وت... تعود منها يعني مجتمع لا تخرج افرادا إنما يجب أن تخرج كافة مراكب المشيخة المعينة في موعد محدد ففي يوم الدشة أو الخروج إلى البحر يسمى الدشة عند الخليجين ويتراوح عدد البحارة في كل مركب بين العشرة والأربعين
0: طبعاً لما يركبون السفينة خاصة في مهنة الغوص بالذات هم يعتبرون فريق واحد مجتمع مترابط بشكل قوي جدا فإذا اصطادوا اللؤلؤ صار لهم دخل إن كانت المبالغ تتقسم ما بين البحرية ومع النوخذة والتاجر أو على حسب الاتفاق اللي بينهم فهو مجتمع مترابط جدا وقوي ومتكاتف لأن عندهم هدفهم واحد وهو صيد اللؤلؤ والخروج في يعني المربح الكبير يرفع
2: السردال المعين من الشيخ والسردال هو يعينه الشيخ اميرا لهذا الرك اميرا للقافله الخارجه يرفع هذا السردال رايه المشيخه ويخرج الى البحر وفي إسره تخرج كافه المراكب الاخرى
1: يسحب البحاره المراسي ويرفعون الاشرعه معلنين بدايه موسم اللؤلؤ
2: والشيوخ دور كبير في تنظيم هذه الحملات التي تخرج الى البحر ويحصلون على ضرائب من رعاياهم او المقيمين في دوائر سلطاتهم من العاملين في الغوص منها ضريبه تسمى ضريبه النوب وهي ضريبه فرضها شيخ البحرين لانه كان يوظف اربع مراكب مسلحه لحمايه مراكب البحرين العامله في الغوص وقد انتهت هذه الممارسه حمايه مراكب الغوص حين تولت الاداره البريطانيه ضبط الامن في المواسم ولكن ظلت الضريبه ساريه لم تلغى وكانت الضريبه في فترة من الفترات هي ما يعادل نصيب غواص في كل مركب وجاء في مصدر آخر في عام 1877 أنها كانت ثلاثة ربيات عن كل مركب زيدت بعد ذلك إلى أربعة ربيات ضريبة الأخرى ضريبة الطراز للمطرزيه فهي ضريبة يأخذها الشيوخ لتعيين حراس مطرزية في فترة غياب الرجال القادرين على العمل في فترة الصيف يعني تخلو القرى والمدن من الرجال ولذلك يأتي هذا الشيخ بحرسه ليحرس
1: النساء والولدان الموجودين لم تكن الضرائب مناسبة دوماً للعاملين في مجال الغوص وتجارة اللؤلؤ بل تسببت في نزاعات بين التجار وحكام الخليج
0: ففي حادثة حصلت عندنا في الكويت وهي معركه الرقه سنه 1910 الكويت في 1910 خسرت يعني مبالغ كبيره فاضطر حاكم الكويت انا ذاك الشيخ مبارك انه شويه رفع الضريبه اساس نعوض الامور الماليه اللي خسرتها في الكويت زعل بعض التجار والطواويش تجار اللؤلؤ يعني وخرجوا من الكويت ثم يعني بعد طلب من الشيخ مبارك عادوا الى الكويت مره ثانيه ب 1911 يعني سنه كامله. السنه هذه اللي خرجوا فيها آه الكويت يعني شبه انكسر اقتصادها. وهذا دليل ان كانت كانت تجاره اللؤلؤ يعني تجاره اساسيه ومدخل رئيسي.
1: في رحله الغوص الكبير او العود كما يسميه الخليجيون ياخذ كل من على متن السفينه دوره. هناك السردال قائد اسطول السفن والنوخذه قائد السفينه وهناك سائق السفينه والمساعدون من الكبار والاطفال اما الغيص او الغواص فهو الذي يبذل الجهد البدني الاكبر في كل غوصه او تبه الى قاع البحر ويتلقى اجرا مجزيا في نهايه الموسم عمد الاهالي الى تعليم ابنائهم الغوص واعطوه الاولويه لما للغواص من امتيازات رغم صعوبه العمل إن لم ينجحوا في ذلك تولوا مهمات أخرى على متن السفينة
2: ومنهم كذلك ما يسمى بالرضفة أو الرديف وهم العمال الإضافين الذين يعملون في الغالب لمساعدة السيوب وهنالك الجلاليس ويتولون خدمة المركب وعماله كما يوجد برضو التبابين وهم الأطفال الذين يخرجون مع المركب للتدريب على مهمة الغوص
1: من المهمات الأساسية المكملة كانت مهمة السيب ولكل غواص سيب يكمل عمله ويتحمل مسؤوليته قبل نزول الغواص لقطف محار اللؤلؤ يربط نفسه بحبل الإيدة وعلى طرف السفينة يجلس السيب ممسكاً بالحبل ومستعدا لاية اشاره. بمجرد ان ينهي الغواص غوصته في القاع يشد الحبل فيسحبه السيب بكل قوته الى السطح. يخرج الغواص وقد علق في رقبته سله منسوجة من خيوط غليظه تسمى الديين وتستخدم لجمع صدف المحار.
2: قد يعود الغواص وفي سلته عدد من القواقع يتراوح عادة بين الثلاثة إلى العشرين قوقعة وقد يعود أحياناً خالي
1: الوفض يفرغ محاراته يرتاح لدقائق ثم يأخذ نفساً عميقاً ويغلق أنفه بمشبك قبل أن يغوص من جديد من مغاص إلى آخر تتنقل السفن طوال الأشهر الأربعة يقضي العاملون على متنها أوقات من الصفاء والراحة ويؤدون بقيادة النهام قناء جماعيا ذا ايقاع رتيب يزيل عنهم التعب لكن الظروف ليست مثالية خلال الرحلة طعام الغواصة يقتصر في أغلب الأحيان على التمر والشاي والقهوة فيما يتناولون وجبة واحدة وقت العشاء تتكون من السمك والأرز أما نوبات العمل فتستمر من طلوع الشمس حتى غروبها قد يمضي الغاصة دقيقة أو اثنتين في كل تب وفي حالات نادرة هناك من يظل ثلاث دقائق حابساً نفسه لم ينجوا آخرون من البحر وماتوا إما غرقاً أو بسبب الأسماك المفترسة والسامة أو بأمراض صعبة يسببها البحر ومخلوقاته قبل العودة إلى الديار تفتح أصداف المحار ويستخرج منها اللؤلؤ أثناء الرحلة ويتباهى كل غواص بما حصد مع بدايات الخريف عندما يبرد ماء البحر تحين عودة الجميع محملين بالمحصول الوفير وعلى الجانب الآخر تنتظر النساء عودة الأبناء ورجال العائلة بشوق كبير فقد أمضوا الموسم دون أي اتصال معهم قبل موعد الرجوع أو القفال تعاتب النساء البحر مع دخول الشهر الخامس من موسم الغوص دون عودة الغائبين بعد عودة السفن إلى مراسيها يستمر عمل تجار اللؤلؤ أو الطواويش في جمع اللؤلؤ وفرزه إلى أنواع وأحجام تمهيداً لبيعه يشارك هؤلاء أحياناً في الموسم على سفنهم الخاصة يفحصون اللؤلؤ ويشترونه على متن سفن الغوص فيما ينتظر آخرون نهاية الموسم اللؤلؤ يعني عندما يأتي يؤتى به
2: للبيع يفرز بالطوس اللي هي جمع طاسه وهي على هيئه غرابيل مختلفه ذات خروم مختلفه من الاكبر الى الاصغر وعاده ما تكون اربعه تركب فوق بعضها البعض يصب اللؤلؤ في الغربان الاعلى فلا يبقى فيه الا ما غلظ من الجوهر ويبقى على وجه الغربال الثاني المتوسط ويستقر على الثالث اللؤلؤ الدقيق واثمن اللالئ هي
1: التي تثبت في الراس. يسد العائدون من الغوص ديون السنه السابقه ويحقق التجار ربحا كبيرا كل سنه. جمع معظم اللؤلؤ الذي حصدوه في المنامه ومنها شحن الى الهند ثم الى الاسواق الاوروبيه. اللؤلؤة البيضاء المعتمة كانت مطلوبة في شمال اوروبا والبيضاء جذبت التجار العراقيين اما الاتراك والهنود ففضلوا اللالئ الصفراء
0: كانوا التجار الاوروبيين بشكل عام ايضا تجار امريكا كانوا يلتفتون التفاتة كبيرة حتى يضعون الـ الـ احنا نسميهم الدلالين او السماسرة يتواصلون مع التجار الخليجيين ويضعون مترجمين ويعني ولهم تقدير كبير والتجار مو أن يوحون يبيعون خلاص يسكتون كان يبلغون أهل الكويت تعالوا الآن السوق في بومبي ممتاز يجيبوا بضاعتكم من اللولو أساس إن أحنا نقدر نبيعه وهذا شيء جميل بالتعاون الكبير والصدق والأمانة في نقل المعلومة والخبر
1: في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين كان سوق البحرين يزدهر وفيه اجتمع تجار الهند وباريس ولندن ونيويورك للتنافس على اللؤلؤ الخليجي عالي الجوده وحسن السمعه. كان يشكل ثلاثه ارباع صادرات البحرين. والحال شبيهه في مناطق الخليج الاخرى.
2: اجرت الاداره البريطانيه دراسات كثيره عن اللؤلؤ ومواقعه وما يدره على السكان انه في عام 1829 كان مجمل الدخل الخليج من تجارة اللؤلؤ 200 الف إسترليني في عام 1904 1905 وصل إلى مليون و793 الف إسترليني ومع ذلك فيمكن القول أن أسعار اللؤلؤ في الفترة التي سبقت إنهيار أسواقه كانت تخضع لظروف السوق فإذا زاد الإنتاج انخفض السعر وإذا قل زادت أسعاره.
1: الازدهار لم يكن ليستمر طويلاً. تحولات اقتصادية وسياسية كثيرة كانت أتية لتلقي بظلالها على الخليج أبرزها ذلك التهديد المقبل من اليابان نمت صناعة اللؤلؤ المستنبت كان الخليجيون يراقبون المشهد بقلق كبير أدركوا خطورة هذا المنافس الياباني الجديد الذي يكاد لا يفرقه عن اللؤلؤ الطبيعي حتى أمهر خبراء الجواهر عندما ذاع صيت ميكي موتو كوكيتشي وبدأ إنتاج اللؤلؤ المستنبت على نحو تجاري لم يكن هو الخطر الوحيد الذي يحدق باللؤلؤ الطبيعي بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 عزف الناس عن شراء الكماليات واقتنائها وقد كان اللؤلؤ أحدها
2: إضافة إلى العوامل الاقتصادية الأخرى التي تطرأ على أسواق اللؤلؤ المستهلكة لهذه السلعة غير الأساسية، حظرت حكومة الهند البريطانية استيراد المواد الكمالية. فانخفض سعره لأن الهند هي المستورد الأكبر
1: لهذه المادة. سنوات أخرى بعدها انهار سوق الأسهم في نيويورك وحدث الكساد العظيم في عام 1929. كان اللؤلؤ ضمن الجواهر المتداولة كمعادن ثمينه في السوق ومع انخفاض الطلب عليه فقد بريقه وظلت كميات كبيره منه متكدسه دون الاستفاده منها
2: نستطيع ان نقول ان الفتره من 30 الى 40 كانت فكره فتره فقر وعوز ومشاكل في مشاكل اقتصاديه في الخليج عزف التجار عن تمويل الغوص وحلت البطالة بمجتمع الغواصين وأصحاب المراكب والحرف المتصلة بهم وبنشاطاتهم وعمت الأزمة كافة الأوساط ودخلوا في فقر وعوز وبطالة
1: فشل موسم الغوص عام 1930 عجز التجار عن دفع أثمان اللؤلؤ الذي اشتروه في الموسم السابق دخول النواخذة والغواصين تراجعت ولم يعد الغوص يكفيهم للعيش ولم تكن فرص العمل في مجالات أخرى متوفرة في ذلك الوقت منهم من عاد للبادية أو مات جوعاً وآخرون راحوا يبحثون عن عمل في حقول منشأة حديثا للتنقيب عن النفط في البحرين والسعودية والكويت ورحل الكثير منهم إلى مناطق أخرى لينجوا بأنفسهم من فقدان مصدر رزقهم في سنوات الثلاثينيات والأربعينيات عندما بدأ النفط يتدفق بوفرة في بلدان الخليج وأنقذ السكان من كارثة إنسانية اتجهت الغالبية للعمل في حقول وشركات التنقيب أما مهنة الغوص للبحث عن اللؤلؤ فانتهت تماماً مطلع الخمسينيات لم يبق منها اليوم سوى مناسبات لإحياء تراث المنطقة ورياضات تشارك فيها الأجيال الشابة وأنماط غناء تؤدى في الجلسات والمهرجانات في الحلقات المقبلة من بودكاست لحظة سنحكي لكم عن لحظات مفصلية أخرى من تاريخ منطقتنا والعالم انتظرونا ولا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم إلى اللقاء